0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. En ce 11 novembre, nous commémorons la fin des hostilités entre la France et l'Allemagne. C'était il y a 101 ans, dans un wagon, dans la forêt de Retonde, une guerre de plusieurs millions de morts et qui, paradoxalement, a été source de progrès. Souvent, on entend cette phrase au oh bain, il nous faudrait bien une bonne guerre. Un peu dur à entendre, mais pas totalement faux quand on voit ce qu'une guerre peut apporter comme innovation. Et la Première Guerre mondiale ne fait pas exception à la règle, car la guerre n'accouche pas uniquement de morts, de paysages ravagés, de rancœurs, mais elle peut aussi permettre, et c'est souvent le cas, de nombreuses innovations. Une Première Guerre mondiale qui a vu naître dans le domaine médical de innovations comme la chirurgie esthétique pour réparer les gueules cassées, mais aussi trouver le moyen de conserver de transporter le sang pour permettre la transfusion sanguine. C'est aussi pendant cette guerre que l'on va poser les premières bases de la médecine d'urgence et de sa logistique, bases qui sont encore aujourd'hui en vigueur lors de catastrophes naturelles ou d'attentats. Sans oublier la recherche et la mise en place d'un vaccin contre la fièvre typhoïde, plus supportable avec une dose moins forte, fruit des travaux de l'institut Pasteur et de l'hôpital du Val-de-Grâce. Bref, vous l'aurez compris, c'est souvent face à l'adversité que l'homme est le plus ingénieux. Mais faudra-t-il attendre que la mer soit à Nantes et que nous voyions Voyons pousser des bananiers à Lille pour être imaginatif et créatif. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous.
1: Très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions de ce lundi 11 novembre, jour où nous fêtons l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous aurions pu faire une émission sur justement en quoi l'innovation militaire peut apporter au quotidien de nos vies civiles. Eh bien, c'est raté. Nous allons parler de responsabilité sociale des entreprises. Une question au cœur de la stratégie de beaucoup de TPE et PME. Et avec nos invités, nous allons essayer de voir quel impact elle peut avoir sur les entreprises, sur les territoires, mais aussi sur les futurs candidats, les collaborateurs aussi de ces entreprises. Et c'est avec nos trois invités autour de cette table que je vais vous présenter d'ici quelques minutes que nous allons échanger. Nous allons bien évidemment retrouver nos 7 minutes pour changer le monde, mais tout de suite nous retrouvons notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Stéphane Dairel de l'agence de presse API à Nantes. Avec lui nous revenons sur un événement qui va se tenir à Nantes justement le 16 novembre prochain. Il s'agit de Social Change, une journée entièrement consacrée à la RSE et où les chefs d'entreprise vont pouvoir se poser, réfléchir sur leurs responsabilités sociales, économiques. Et j'ai envie de rajouter environnementales.
0: L'invité écho,
3: Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine. Je vous l'annonçais, il s'agit de Stéphane Dairel de l'agence de presse API pour nous parler d'un événement qui va se tenir le 16 novembre prochain à Nantes, Social Change. C'est le deuxième numéro de cette, de cette rencontre des acteurs et des personnes qui ont envie de développer la question de la RSE, la responsabilité sociale et économique des entreprises. Stéphane Dairel, bonjour.
3: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous à parler de, de cet événement Social Change, deuxième, deuxième du nom, deuxième, euh, deuxième édition hein, de, de, de cet événement. Euh, tout d'abord, euh, avant de, de parler de, de Social Change, la RSE sur le territoire de la Loire-Atlantique, c'est quelque chose qui semble être, j'ai envie de dire, presque un peu dans l'ADN quand on voit l'ensemble des acteurs qui agissent euh, avec, avec cette notion de RSE
3: Absolument. Alors, juste en préambule de répondre à cette question, et pas pour me dépasser, je tiens à préciser que l'événement est le 15 novembre et non le 16. Ah, on a Dieu, le 15 mais, novembre. Qui, est, qui a été annoncé. Donc c'est le 15 novembre, vendredi 15 novembre, de 8h30 à 16h30. Je vous y attends avec grand plaisir. Donc oui, pour répondre à cette question, euh, on, la loi atlantique, euh, on peut le dire, c'est dans son ADN, Nantes d'ailleurs. Euh, avec la plateforme RSE, euh, Nantes Métropole, est euh, très en avance. Il y a très peu de métropoles sur le territoire français qui sont euh, tant orientées sur la transformation. Alors, on, on dit même la transformation sociétale mmh. avec les, les cinq piliers euh, de cette transformation. Il y a bien évidemment euh, la partie sociale que vous évoquiez, la partie économique, effectivement, euh, mais on parle aussi de, de gouvernance, la, ce qu'on appelle la gouvernance partagée, il y a aussi la partie environnementale et les territoires également. Donc mmh. Voilà les cinq piliers majeurs de cette -ce transformation sociétale des entreprises.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi un territoire comme la Loire-Atlantique est, si, est si attaché à cette, à, 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 à cette forme de, de réflexion de la performance des entreprises à travers euh, la, les éléments sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux, puisque finalement c'est un quadriptyque plus qu'un euh, qu triptyque
3: c'est une vraie volonté, en fait, je pense, de, de femmes et, et d'hommes. Alors, ils peuvent être politiques mmh. avec euh, la démarche de la maire de Nantes, mais c'est aussi euh, sur un plan entreprise, puisque social change, c'est aussi ça, c'est de sensibiliser les entreprises. C'est euh, énormément de démarches de femmes mmh. et d'hommes, chefs d'entreprise. Euh, on en a qui, depuis maintenant bon nombre d'années, euh, se sont euh, vraiment euh, ancrés dans cette démarche et emmenés leurs entreprises vers cette démarche de transformation sociétale. Alors,
1: alors, je disais deuxième, deuxième édition de, de Social Change. Euh, Qu'est-ce qui a, euh, quel a été le, le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie avec les différents euh, porteurs de ce projet? Hein Parce qu'il y, y a la lettre API il y a la, que, que vous représentez, mais il y a aussi la plateforme RSE de Nantes Métropole. Il y a d'autres euh, partenaires. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous réunir pour créer cet événement euh, Social Change une fois par an?
3: C'est une rencontre avec euh, l'élu à Nantes Métropole, André Solzac, euh, où euh, on a partagé euh, la vision que l'on avait, nous, sur ce sujet-là. On l'avait déjà euh, perçu à travers Digital Change, qui est un autre événement que, que nous produisons sur la transformation digitale des entreprises. Mmh. Et on voyait que souvent, quand il y avait cette transformation numérique, les dirigeants ou dirigeants d'entreprise Aller plus loin et réfléchissez même à cette transformation plus globale de l'ADN même de l'entreprise, le sens que l'on peut y donner, etc., etc. Et puis en échangeant avec André Sobzac, on s'est aperçu que sur cette transformation sociétale, on avait une vision commune et une profonde envie de, de, de faire cet événement et d'emmener le plus de monde à y réfléchir.
1: Alors, un événement qui se tiendra donc le 15 novembre sur une journée, hein, du 8h30 à la fin de l'après-midi. La, la Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va trouver justement à Social Change
3: on va trouver tout un tas de témoignages, de partages d'expériences, de rencontres qui peuvent intéresser aussi bien un salarié qui se pose des questions, qui voudrait amener ce sujet-là dans son entreprise, qu'un syndicat, qu'une collectivité, une entreprise, un dirigeant d'entreprise qui, là aussi, réfléchissent à des démarches. Une plénière avec Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, qui viendra parler de ce pacte Pouvoir de vivre euh, qu'il a coécrit avec euh, Nicolas Hulot, et qui était venu d'ailleurs sur la question que vous me posiez dans la dynamique locale. Les dirigeants responsables de l'Ouest ont reçu euh, cet été, l'été dernier, euh, Nicolas Hulot, euh, et donc en l'occurrence, euh, voilà, avec Laurent Berger, ils ont coécrit euh, ce pacte. Euh, on aura des témoignages qui l'ADN même de de l'événement. Quatre entreprises qui viendront témoigner, la Florentaise, Ludovic Poucault, Thierry Immobilier ou encore le groupe Eram, avec différentes démarches, certains sur une consommation plus responsable, d'autres sur un nouveau modèle qui a été mis en place avec la RSE au cœur du modèle, euh, sur comment réduire mon impact environnemental, euh, également une question sur le social pour euh, Thierry Immobilier. voilà mm -hmm. Autant de sujets à travers des témoignages de 45 minutes. Et puis, euh, tout au long de la journée, des tutoriels, des cas d'école, euh, qui permettent à tout à chacun, dans des mmh. modèles très courts, soit d'être en mode interactif et participatif, soit d'être en mode d'écoute, parce que euh, en 20 minutes, un, un, on a un tutoriel sur, par exemple, j'en prends un au hasard, euh, sur les achats, comment et pourquoi euh, acheter plus responsable. Mmh. Et là, pendant 20 minutes, un expert euh, ce sujet -là
1: et... donc, donc si j'ai bien compris, c'est ouvert très largement, tout le monde peut s'inscrire à, à, à cet événement et l'idée c'est de repartir avec des bonnes pratiques et de pouvoir, même si on n'a jamais commencé à, à, à penser à mettre en place une démarche, une dynamique RSE dans son entreprise, de pouvoir repartir avec quelques éléments simples à mettre en, en application le lendemain dans sa boîte
3: Exactement, c'est gratuit, c'est de 8h30 à 16h30 le 15 novembre, je le redis, et un peu comme M. Jourdain, on peut faire de la RSE sans s'en apercevoir, mm -hmm. c'était des verts, mais en l'occurrence, c'est exactement ça. On vient à Social Change, on écoute, on partage, on, on prend des bonnes idées qui, qui ont été mises en, en place, et puis euh, ça peut être des bonnes réponses pour sa propre entreprise.
1: Vous, vous attendez combien de personnes, Stéphane Dairel
3: L'année dernière, on avait 500 personnes, et cette année, on vise un peu plus d'un millier de personnes, le principal, c'est que ça soit du qualitatif et que tout ça, après, fasse des petits et que dans les entreprises, ça soit inspirant.
1: Comme, comme le disait, un slogan que j'aime beaucoup et que les auditeurs d'RCF connaissent, à tous, on peut tout. Si on veut s'inscrire, on va où On fait quoi
3: On va sur le site de rse.nantemétropole.fr et sur cette plateforme, vous avez l'événement Social Change et vous pouvez vous inscrire.
1: Voilà, puis ce n'est pas réservé qu'aux Si vous nous écoutez un peu partout en France oui, ou à proximité de Nantes, absolument. vous prenez euh, des transports en commun. On va essayer d'être RSE <rire> ou votre voiture si elle est électrique. Et puis même si vous avez une voiture non électrique, vous pouvez vous rendre associé de charge. Merci beaucoup Stéphane Dairel d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on ouvre tout de suite notre dossier. On continue dans la RSE avec trois entrepreneurs du territoire justement de Nantes qui nous expliquent en quoi la RSE a un impact sur leur entreprise, mais aussi sur leur recrutement et voire même sur le territoire. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt.
3: Merci.
0: L'écho des solutions.
3: Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine avec nos invités. Nous allons étudier, essayer de comprendre ce que la RSE, la responsabilité sociale, environnementale des entreprises et économique. Alors j'ai toujours un petit peu de mal avec, avec les termes, on va, on va voir ça avec nos invités, parce que RSE, moi je mettrais toujours un deuxième E, RS2E, environnemental et économique. Alors pour nous en parler, autour de cette table, il y a Benoît Thierry. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes co-dirigeant de Thierry Immobilier. C'est une, une agence qui de gestion locative, de syndic de copropriété, de promotion immobilière. Quand on a dit tout ça, on a fait un petit peu le tour de toutes vos activités
4: pas de promotion immobilière.
1: rapprochez-vous un petit peu
4: du micro. Alors syndicopro, gestion location et pas de promotion, promotion immobilière.
1: Et euh, vous êtes aussi président de Planète RSE qui est une association qui a pour objectif d'auditer les entreprises justement sur leurs critères RSE. A euh, vos côtés Anne Brochard. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous, vous êtes dirigeante d'un cabinet de conseil, l'Étincelle RH. Avec vous Anne, on va, on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui motive aujourd'hui euh, les jeunes et les moins jeunes euh, à aller dans des entreprises peut-être plus RSE. On dit aujourd'hui beaucoup que, que les jeunes et les moins jeunes euh, on veulent retrouver du sens dans, dans, dans leur entreprise. Et on va voir en quoi la RSE peut être aussi euh, un élément déclencheur pour faire un choix. Et puis euh, à, en face de vous, euh, Jérôme Huet de Biome Attitude. Bonjour Jérôme. Alors, Biomatitude, vous allez nous expliquer ce que c'est. Si j'ai bien compris rapidement, c'est un cabinet de conseil qui permet d'extraire euh, de la comptabilité la valeur ajoutée de la RSE, c'est
2: ça Alors, cabinet de conseil, non. Non. Agence d'évaluation, notation, oui. Oui. Euh, donc, effectivement, euh, c'est une agence qui a mis en place un dispositif qui permet d'appréhender euh, à travers toutes les bonnes pratiques quelles sont euh, les contributions sociétales de l'entreprise ou de l'organisation sur son territoire. Voilà. Alors, tous les trois, on va, on va, on va étudier ça et puis euh, on va essayer surtout de comprendre. Je vais peut-être commencer par vous, euh,
1: Benoît, parce que vous êtes président de Planète RSE, donc la, la, la notion d'RSE, vous savez. Je disais au début, euh, on parle de responsabilité sociale et économique d'entreprise, c'est le terme exact de RSE. Pourquoi
4: est-ce qu'on ne rajoute pas aujourd'hui le terme environnemental Pourquoi alors, ce ne serait pas de la RS2E Alors, on pourrait effectivement mettre de l'environnement. Rapprochez-vous bien du micro. De plus en plus, quand on aborde effectivement euh, euh, nos futurs adhérents, euh, patrons de TPE, PME, on parle de plus en plus d'innovation. Euh, Puisqu'en fait, quand on fait de la RSE, on fait surtout de l'innovation sociale, environnementale mmh. et puis économique et sur la gouvernance. Euh, et finalement, c'est un discours qui plaît davantage aux chefs d'entreprise. Euh, les responsabilités, ils, sont, ils savent qu'ils en ont tous les jours, de plus en plus. Euh, et finalement, pour... Euh, Entraîner les équipes, euh, j'ai tendance moi à parler de beaucoup plus de d'innovation.
1: Alors, euh, la RSE aujourd'hui, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, incontournable, Jérôme Est-ce qu'elle est incontournable pour les entreprises euh, Ou est-ce que ça reste encore quelque chose de volontariste Ou est-ce que l'environnement tel qu'il est constitué euh, fait que de plus en plus d'entreprises vont devoir se, excusez-moi expression, se coltiner la question de la
2: RSE alors Pour moi, la RSE, c'est déjà la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et Lorsqu'on parle de sociétale, on parle effectivement de, de quel est mon impact en tant qu'organisation sur mon territoire et, et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que sur mon territoire, j'ai un impact positif. Pour moi, les, les organisations ne se coltinent pas la RSE mmh. parce que j'ai envie de dire 90% des organisations, qu'elles soient privées ou publiques, font de la RSE, mais elles n'imaginent pas qu'elles font de la RSE. Et lorsqu'on fait de la RSE, ce sont aussi bien des bonnes pratiques sociales, économiques et environnementales. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Thierry
4: oui, complètement. Toutes les entreprises qui, qui viennent nous voir, on fait une audit, on fait une photographie. C'est important d'avoir un T0 pour mettre en place un plan d'amélioration continue. Mais toutes les entreprises, pour leur première audit, elles ont déjà 200, 300, 400, 500 points parce qu'elles en font sans le savoir depuis des années.
1: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que vous faites, vous, en tant qu'entrepreneur, dans votre, dans votre entreprise, Benoît, de, de, de RSE Qu'est-ce que vous mettez en place
4: L'un des premiers axes sur lesquels on a travaillé c'est sur la partie euh, sociale, on reparlera tout à l'heure de la marque employeur, euh, mais l'idée c'est évidemment de mettre euh, l'homme au, au centre de la stratégie de l'entreprise, de faire en sorte que nos collaborateurs soient épanouis, euh, qu'ils soient formés, qu'ils soient bien intégrés. Et qu'on a déjà utilisé ces trois mots là, mmh. euh, on fait attention à nos ressources et nous on est euh, une entreprise tertiaire, une entreprise de service. Euh, donc la qualité des prestations qu'on va rendre à nos clients, euh, elle passe euh, par la qualité, le professionnalisme et l'envie de nos collaborateurs et les compétences mmh. de nos collaborateurs. Euh, donc c'est plein de petites choses. Euh, la plus importante c'est euh, leur donner envie de venir chez nous. Mmh. Euh, bah, Qu'est-ce qui qu qu va faire qu'on leur donne envie de venir chez nous C'est que sur les annonces, on va, on, on va leur dire effectivement le, le temps de formation euh, ils vont, dont ils vont pouvoir bénéficier. Et puis, ils vont bénéficier d'un parrain, ils vont bénéficier d'un tuteur. Donc, effectivement, un gros travail d'intégration euh, de ces euh, nouveaux collaborateurs. Mmh.
1: Euh, Vous-même, vous euh, Anne Brochard, euh, en, en RSE, euh, vous, vous faites quoi dans, dans votre entreprise, concrètement parlant en Alors
0: notre action porte. vous bien du micro. Oui, notre action porte euh, principalement sur le bien-être des collaborateurs, que mmh. ce soit en termes de conditions de travail, comme l'évoque euh, comme l'évoque Benoît, que ce soit en termes de sens donné aussi à, à nos actions. Mmh. Euh, et dans ces actions-là, au delà même des missions que l'on a pour nos clients, c'est aussi de contribuer. À un mieux, un mieux vivre ensemble. Mmh. Alors, à travers nos actions environnementales. Donc, on a tout un dispositif qui va vers le zéro déchet. Maintenant, on va attaquer. Le zéro euh, carbone. Voilà, on va attaquer euh, le sujet zéro carbone avec notamment la question des déplacements. Les nôtres, ceux de nos clients, ceux des candidats, qui est un vaste sujet chez nous. Donc, là, c'est le projet euh, fin 2019, début 2000, euh, 2020. Et puis, c'est l'engagement associatif et sociétal. Même mmh. si on est une petite entreprise, on essaie de donner du temps, euh, plus même que de l'argent. On croit beaucoup au mécénat de compétences. Qui pour les TPE est aussi un axe euh, qui est sous-estimé parfois pour pouvoir contribuer à d'autres projets que le nôtre.
1: Sous-estimé et, et souvent méconnu. Euh, de, du, souvent
0: du... méconnu et pour autant, euh, alors si on parle d'économie, euh, qui euh, pour autant fait appel au, mmh. au, au dispositif de défiscalisation. Donc il mmh. euh, y, y a une vertu aussi à pouvoir faire appel à ça. Alors,
1: Jérôme, à bien ma attitude, si on, on est une agence de notation et d'évaluation, on doit quasiment être exemplaire sur, sur ce domaine-là. Qu'est-ce que vous mettez en place Qu'est-ce qui est mis en place chez vous, pour répondre aux critères RSE à l'intérieur de Biomatitude en tant que structure
2: Alors, pour nous, lorsqu'on parle RSE, on parle avant toute chose de bien commun. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est quel, quel type de bien commun l'organisation peut apporter. Donc, ce bien commun, il concerne le, les hommes, le mm -hmm. social. Mm -hmm. Donc, c'est effectivement toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place avec ses collaborateurs qui permettent de tisser du lien, de faire en sorte que les gens sentent bien euh, et s'épanouissent. Mm -hmm. Euh, sur l'aspect environnemental, c'est être vigilant sur euh, la façon dont on se déplace la mobilité. Mmh. Ouais. C'est être vigilant sur la façon dont on consomme les produits, l'électricité. Euh, et sur la partie économique, c'est euh, non seulement euh, être euh, euh, partie prenante et impliquée auprès des entreprises et des citoyens de notre territoire, mais c'est aussi euh, mettre en place des démarches d'innovation. Euh, qui permettent demain d'être de, de, encore meilleur. Mmh.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné d'être un petit peu euh, dictatorial C'est-à-dire, euh, voilà, on va travailler, vous disiez Anne, à l'instant, on va travailler sur les mobilités nos de, nos, de, nos, euh, de nos candidats, de nos collaborateurs. et à un moment de, de dire bon, bah, c'est bien gentil, mais moi, si je veux me déplacer en voiture, je me déplace en voiture. On ne va pas m'imposer, euh, parce que je travaille ici, de, 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 de prendre une trottinette électrique. Benoît, Benoît Thierry, Anne, ils se
4: battent. Euh, <rire> non, Benoît je parlais d'innovation, ouais. elle est toujours conçu et éco-conçu euh, en collaboration. Là, on, on, on a démarré depuis 6-7 mois euh, des expériences sur le télétravail. Euh, il y a un groupe de 20 personnes dans l'entreprise euh, qui a travaillé effectivement sur le télétravail sur tous les postes et commence à les pouvoir améliorer euh, les conditions de travail. Donc, c'est pas dicta dictatorial. À partir du moment où ces nouveaux éléments, ces nouvelles organisations, elles sont pensées avec mmh. les collaborateurs. Mmh. Anne, vous vouliez répondre aussi.
0: Oui, j'allais dire la même chose, c'est de la conduite du changement. Donc, il faut que les gens adhèrent, contribuent à leur échelle et que ce soit adapté. Et nous, on est une TPE, donc, et même dans une grande entreprise, c'est... Comment on peut euh, effectivement travailler à euh, presque une personnalisation de la démarche Effectivement, quelqu'un qui fait 25 km parce que euh, une de nos collaboratrices habite euh, La Chapelle-sur-Erdre, sur Erdre, euh, -Erd, pardon, <rire> et une autre tout Elles vont pas venir en vélo. Qui sont des euh, villes voilà. qui sont autour de Nantes. Hein, voilà. Parce que nous enregistrons
1: depuis Nantes. Je l'ai pas dit à nos auditeurs. Voilà. <rire> Donc
0: c'est comment C'est comment on organise les, les compensations possibles mm -hmm. Comment on, on sensibilise Donc aujourd'hui, c'est de déployer un programme, une espèce de, de bouquet où chacun va pouvoir venir piocher. Donc ceux qui habitent loin vont pouvoir peut-être avoir des stages déco conduite euh, pour mieux gérer leur consommation de, de carburant. Pour ceux qui peuvent venir en vélo, c'est de voir quelles sont les solutions qui peuvent encore plus les encourager à venir, euh, à venir en vélo. Donc, on essaie d'accompagner mm -hmm. et de faire en sorte aussi de repartir des idées des, des équipes. Donc, tout ça est contributeur. Et on essaie que ce soit porteur pour chez soi comme pour l'entreprise. Je, je rejoins mes
2: camarades, mais la, la RSA, c'est surtout beaucoup de bon sens. Euh, et, et que du bon sens... Euh, nous, chez Biome, on est très souvent en relation avec des, des grands groupes euh, nationaux voire internationaux euh, et on s'aperçoit que ces grands groupes ont, ont, des, euh, ont des services RSE de plan durable qui phosphorent entre eux au niveau du siège social à Paris euh, sur ce qu'est la RSE et ce qu'on peut mettre en place. Et finalement, ils font appel à nous parce que les, les gens qui sont sur le territoire, euh, l'ouvrier sur son chantier avec sa brouette et... et et ces chaussures de, de sécurité, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des choses pratiques. Mmh. Mmh. Et, et, et aujourd'hui, il faut, il faut de la pratique. Il faut être très pragmatique sur ce qu'on peut qu
1: la, la, faire. C'est ça. La, 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 la bonne RSE par rapport à la mauvaise RSE, pour ne pas faire de parallèle avec euh, un sketch bien connu, c'est euh, quand on, 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 est, on est concret, que chacun finalement se sent libre et comprend le sens qui est, euh, qui est, qui est posé derrière euh, ce que l'entreprise veut mettre en place
4: Benoît. Je dirais simplement euh, une gestion d'entreprise en bon père de famille. Mmh. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants demain, après-demain et mes petits-enfants Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise et mes collaborateurs mmh. Qu'est-ce qu qui, euh, qu
1: qui va être le déclencheur, si j'ai un chef d'entreprise, pour euh, déclencher une action RSE euh, chez, chez lui, avec ses collaborateurs, dans, dans sa structure Allez-y, je vous laisse pantois avec ma question. Ouais, en,
2: en fait, les organisations qui viennent nous voir chez Biome, euh, généralement, elles viennent nous voir parce qu'elles ont des, des besoins. Ouais. Donc, ces besoins, ce peut être des besoins internes. Avec mes collaborateurs, j'ai besoin de donner une nouvelle dynamique à l'entreprise, j'ai besoin de tisser du lien, j'ai besoin de, de montrer ce que je fais, j'ai besoin d'être attractif par rapport à de nouvelles ressources humaines. Ça peut être un besoin commercial. Aujourd'hui, on sait que les clients, consommateurs, sont de plus en plus vigilants euh, euh, à l'origine des produits, à l'impact
4: que ça peut avoir sur leur territoire. Donc
1: ça va être, ça va être à chaque fois quelque chose d'un petit peu business, en fait, à la base, Benoît
4: Ça, ça peut, peut être aussi peut. Une, convainc une conviction intime et profonde qu'on a la chance d'être chef d'entreprise et qu'on a la chance de pouvoir faire changer les choses. Et collectivement, collectivement parce qu'une entreprise de 10 personnes, de 100, de 1000, elle va être beaucoup plus forte et on va mettre en place des choses qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur le territoire.
1: Mmh. et Anne, Anne je, je vous voyais faire signe quand je parlais de business, vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus. Vous, quand vous avez démarré la démarche, c c est, c est, comment c'est comment né Vous avez pris conscience à un moment donné qu'il fallait... Faire quelque chose euh, de, pour, pour la planète, finalement, à l'intérieur de votre entreprise
0: bah, a, Oui, il y a eu un instant de réflexion, parce qu'en fait, quelque part, ça touche euh, une réflexion euh, très introspective. Probablement, je pense, des chefs d'entreprise. Et à un moment donné, euh, ça m'a fait rejaillir euh, oui mes convictions personnelles, mmh. comme dit Benoît. Je suis mère de famille, je vis dans, dans ce monde-là. Et à un moment donné, c'est quelle part je peux prendre. Et effectivement, en étant euh, euh, chef de file d'une voilà, équipe, bah, c'est comment on peut euh, contribuer en... En diffusant un petit peu, en essayant d'être plusieurs autour et, de la table pour, et, et, pour et participer. Et comment ça va J'ai vous à souvenez à le élément. moment
1: où vous avez justement vous avez vous êtes dit tiens on va on va lancer euh, on va lancer la RSE à l'intérieur de notre de notre structure et à partir du moment où on commence à en parler aux collaborateurs qu -ce qui qu'est-ce qui se passe dans leur tête ils, ils viennent vous voir, ils sont inquiets, ils disent tiens c'est encore une lubie euh, d'Anne ou de Benoît ou, ou, ou de Jérôme
0: alors ah, moi je parle pas d'une démarche RSE, je dis pas ah on a un projet, un programme RSE, c'est quelque chose de plus diffus. On a commencé nous d'abord par des engagements un peu plus sociétaux. Euh, on s'est évidemment intéressé au bien-être des collaborateurs. On a un environnement de travail qui est propice euh, voilà. À... Euh, voilà, être dans des conditions, je pense, qui sont, euh, qui sont aussi agréables. Et puis, petit à petit, ce sont les prises de conscience de chacun et puis l'infusion aussi que certains collaborateurs ont, ont permis dans l'entreprise, sur la partie aussi environnementale et même moi. Enfin, voilà, je, je suis les infos, je regarde, je, je vis dans ce monde. Donc, chaque jour, ça me traverse. Et à un moment donné, c'est comment j'ai envie de faire avancer encore plus les choses. Aujourd'hui, sur la partie environnementale, je... Je partage mes inquiétudes, je suis véritablement inquiète de ce qui est en train de, de se passer, et j'ai envie d'aller plus vite, donc on, on, voilà.
2: Est-ce que c'est... Est -ce qu oui, Jérôme, allez-y. Oui. Il y a une vraie accélération des prises de conscience depuis, euh, depuis un an ou deux. Moi, je trouve que depuis un an ou deux, on a vraiment basculé vers quelque chose avec une vraie dynamique euh, auprès des citoyens, des entreprises, des associations, des organisations, des collectivités. Et, et je trouve que le mouvement est en train de s'accélérer. Et,
1: et c'est lié, lié à quoi, d'après vous Est-ce que, est-ce que le, le, les, les différents Grenelles le, Est-ce que les Gilets jaunes Est-ce que les rapports du GIEC Est-ce que c'est tout ça réuni qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a une
2: prise de conscience plus plus grande dans les entreprises On pourra en débattre longuement, mais je, moi, je tends à penser, et c'est mon opinion personnelle, que c'est avant tout une prise de conscience et que les gens ont besoin aujourd'hui de, de de retrouver un cap et, euh, et donner du sens à leur vie. Mm -hmm. Et donner du sens à sa vie, c'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quel impact je peux avoir -ce que Alors, le... Vous faites une,
1: une très belle transition justement, la, la notion de sens, Anne, je le disais au début de cette émission, on voit de plus en plus, moi, moi je me souviens, il y a, il y a un titre d'un journal que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Socialteur, qui titrait euh, « Ils quittent leur job à la con pour retrouver du sens dans leur travail euh, ». Aujourd'hui, vous en avez beaucoup, beaucoup de, de, ces, de ces profils qui viennent vous voir ou qui répondent en disant euh, moi c'est bon, j'ai essayé j'ai fait le tour de l'industrie et maintenant euh, j'ai envie de retrouver quelque chose qui, qui soit porteur de sens.
0: Oui ce qui était un épiphénomène euh, il y a encore quelques années est en train de devenir un vrai mouvement de, de fond, euh, c'est même euh, de plus en plus démultiplié euh, à la fois des gens qui cherchent du sens des entreprises qui ont envie de gens qui se retrouvent aussi dans les mêmes, dans les mêmes valeurs donc oui ouais, le, le mouvement il est, il est grandissant encore ce matin on a eu une candidature voilà une parisienne qui arrive à saint qui a un vrai projet de vie, qui s'ancre dans un territoire, qui a envie de donner du sens. On a un, un recrutement euh, actuellement pour une entreprise qui hyper vertueuse dans l'agroalimentaire, euh, voilà, qui fait des produits en choc. Vertueuse dans l'agroalimentaire ouais. hmm, C'est rare. Alors, ils, sont, ils ont une démarche à la fois fair trade, bio, vegan, euh, allez, une allez. écologie. Et, et, non, vraiment, de, donnez,
1: donnez le nom, donnez le nom. Parce que ouais, quand je on a donne des belles, le nom, des, je me, me permets, j'ai le C'est
0: l'entreprise Saveur et Nature, en plus c'est une entreprise locale, mm -hmm. elles sont basées en Vendée, alors mon petit cœur parle euh, là aussi. <rire> on a un afflux de candidatures extraordinaires, mm -hmm. c'est Hallucinant pour un poste, un poste de commercial compte-clé mmh. et des gens qui parlent de sens. On en est même à se dire comment on va gérer, parce qu'on est très attentif à rendre réponse à tout le monde autant que possible pour donner les réponses négatives et le pourquoi. Et là, on est en train de se dire pour ce profil-là, pour d'autres, on avait eu le cas. Il va falloir qu'on passe à un mode de réponse différent. Tellement mmh. il y a un engagement, il ne faut pas qu'on perde le fil de ce que l'entreprise propose et on a envie d'être. C'est ça, il faut être cohérent.
1: C'est là où un cabinet de RH qui, qui a cette sensibilité humaine, responsabilité de, de sociétale, sociale, environnementale, économique, a un rôle à jouer pour être crédible vis-à-vis -à, -vis à la fois des candidats et des entreprises.
0: Ah mais nous on est euh, on est le prolongement de ce que doit être l'entreprise. Alors on a aussi envie de travailler avec des entreprises qu'on aime. Hein, donc notre mmh marche on essaie qu'elle soit de plus en plus, plus vertueuse on a envie de travailler avec des entreprises qui sont de plus en plus vertueuses ou d'être contributeur en tout cas de, de, cette, de cette mécanique et effectivement dans notre travail bah, ça va être de porter la voix des, des entreprises et de rendre cette cohérence donc euh, effectivement là euh, euh, nos clients et <rire> j'en ai un côté de moi parce que Thierry Moby est particulièrement vertueux aussi ils font des efforts, ils sont hyper engagés. Euh, on ne peut pas démériter euh, face à ça. Donc c'est à nous aussi d'aller encore plus loin et de euh, d'apporter peut-être aussi de nouvelles idées pour, euh, pour prolonger euh, ce, ce Jérôme
2: Fouilly. il y a une vraie notion de, de sens et de mission. Et du reste, la loi Pite, qui a été promulguée il y a quelques, quelques semaines, euh, permet aujourd'hui aux organisations, dans leur statut, de, euh, de mentionner quelle est leur mission Mmh. Et, euh, et, et je trouve que c'est un vrai tournant euh, qui, est, qui, est, qui est important et qui est impactant et qui va euh, sous-entendre l'ensemble des, euh, des, des politiques publiques qui vont être mises en place dans les années à venir ouais. ouais. euh,
4: Est-ce que, est que le... le... Oui, Benoît, vous voulez réagir. Oui, pour moi, la, les RSE, c'est on n'est pas tous obligés de changer de business model parce que ça, c'est très compliqué. Mais en revanche, on est tous quasiment obligés de faire son métier autrement et de proposer autre chose à ses clients, à ses collaborateurs. Et c'est là où on parle de sens. Nous, un exemple, on est syndic de courriété On propose à nos clients de les aider à mettre en place des potagers partagés mmh. pour créer du sens et du lien
1: social. Mmh. Et ça, et ça c'est important. Mais est-ce que quand on recrute, je vais, je vais revenir sur la, la notion de recrutement, est-ce que Benoît, aujourd'hui, euh, chez vous, quand vous recrutez quelqu'un euh, ou Anne, quand le, le candidat arrive, la question du sens est centrale C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire au-delà euh, de l'intérêt du poste, on peut supposer qu'il y a un intérêt si la personne répond, au-delà du salaire, est-ce que la question du sens devient aujourd'hui presque plus primordiale que finalement la hauteur du
4: salaire qui sera proposé on remet au centre le sens, mais on, on parle avant tout des, des valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs euh, et, et pour quel projet mmh.
1: Anne, vous avez, vous avez aussi ce, ce retour. On, on vous parle d'abord du sens et des valeurs de l'entreprise. Où est-ce que ça reste assez traditionnel C'est quoi le poste quels sont, euh, quels sont les cadres le cadre de travail, le salaire, etc.
0: Il y a encore un cadre traditionnel qui est offert à, à la rencontre et dans le processus de recrutement. Mais effectivement, le, la question du sens et du projet partagé, euh, c'est ça qui fait la différence. Mmh. Ce n'est pas tant que la question est posée, mais c'est ça qui, à un moment donné, de toute façon, va convaincre.
2: Jérôme oui, le, le, le sens pour moi, c'est plus la convergence euh, d'un certain nombre d'éléments. Effectivement, le poste de travail... Euh Qu'est-ce que l'entreprise me propose Est-ce que je peux m'y appliquer Est-ce que c'est participatif ou pas mm. Est-ce que c'est et euh, ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça me permet de vivre ma vie privée euh, en corrélation avec ma vie professionnelle Enfin, c'est mm. tout. Pour moi le sens c'est tout ça en fait mm.
1: Tout ça c'est du sens. Est-ce que aujourd'hui Anne en, en travaillant un petit peu cette émission, vous avez vous vous innovez aussi dans la manière de, de proposer des euh, des comment dire des candidatures à l'aveugle Ce qui ce qui permet mais ce que je trouve intéressant c'est que ce qui permet de recentrer sur l'humain. Et donc, euh, sur le volet euh, social ou sociétal, avant de recentrer sur l'aspect, la, j'ai envie de dire, pragmatique d'un poste.
0: Oui de plus en plus euh, alors nous on aime bien imaginer des solutions et être euh, créatif dans, Bienvenue dans l'école des solutions dans, dans ce qu'on <rire> fait et euh, alors il y, y a des, des jobs euh, sur lesquels il y a une compétence technique euh, voilà en ce moment, on se recrute des ingénieurs GNSS autant mmh. vous dire que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval donc à un moment donné il y a quand même que quelques ça, lectures donc... à avoir. mais au-delà de ça effectivement ce qui est important c'est euh, ce qu'on va partager euh, comment on va démontrer qu'on est capable de faire quelque chose et on ouvre euh, effectivement à, à euh, voilà la valeur ajoutée de chacun et on développe de plus en plus de dispositifs euh, ludiques ou non, mais en tout cas qui vont permettre aux candidats de s'exprimer et de montrer qu'ils sont vraiment au-delà même d'un CV qui est, bon, qui est pratique mais effectivement ça, ça qui veut est dire en train de devenir dire aussi que
1: quelque chose comme ça, ça veut dire que l'entreprise aussi s'engage par exemple si elle ne sait pas qui, quelles sont les prétentions salariales, etc soit d'être gagnante, il y a un côté un peu, un peu casino dans le truc, d'être gagnante en disant bah, finalement j'ai recruté à moins cher, ou d'être perdante et de recruter à plus cher, mais parce que il y a, y a le feeling c'est ça qui va primer avant tout
0: alors, le 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 masquer les, les, les prétentions salariales, euh, on ne l'a fait qu'une seule fois. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est une pratique qui est encore un peu, un peu timide, mais on l'a fait une fois avec une entreprise qui s'appelle CID, à Nantes. Et effectivement, ils n'ont pas souhaité avoir les prétentions salariales et la rémunération. Donc, ça, le, le choix s'est fait à l'aveugle. Euh, et voilà, finalement, l'équilibre s'est tout à fait trouvé. Il enfin, n'y a, hum. a pas de décalage ou de risque potentiel, mais ça fait encore, je Puis pense, après, y un petit peu après, a toujours une possibilité
1: peur. de négocier a euh, posteriori. Surtout quand on a parlé projet <rire> Oui, et, euh, et, et envie commune. Mmh. Comment vous réagissez, vous, vous Benoît le, le mode de recrutement aujourd'hui, il doit évoluer pour être, j'ai envie de dire, plus social, plus environnemental, euh, plus,
4: plus RSE finalement. Bah, pour l'instant, nous, il est resté classique. Euh, notre mode de recrutement, ce qui est moins classique, c'est effectivement, on essaie de, de découvrir le plus rapidement possible mmh. le, le savoir-être mmh. du collaborateur euh, et les envies, puisque le savoir-faire, effectivement, on a un métier qui n'est pas si compliqué. Il y a, on est adhérent à plusieurs associations ou des fédérations, donc il y a des formations techniques de grande qualité. Donc on peut prendre quelqu'un avec un niveau relativement bas, je dirais presque techniquement. Euh, ce qu'on va avoir du mal à, 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 à le faire progresser, c'est sur son savoir-être qu'il a depuis 20 ans, 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il va vouloir collaborer à notre projet et ça c'est effectivement, euh, on va passer beaucoup plus de temps sur une heure d'entretien, sur euh, euh, est-ce que vous avez envie de participer à des ateliers collaboratifs avec nos clients, et avec nos collaborateurs, sur l'ambition de l'entreprise de demain, on va parler un petit peu moins de ce qui sait déjà faire au niveau de la comptabilité mmh. euh, ou d'un suivi technique. Mmh. Parce que ça finalement ça peut s'apprendre oui,
0: ça peut s'apprendre. Et Je voulais juste rajouter, en fait, c'est que plus vous allez sur le projet, plus vous allez sur les convergences de, de, de valeurs, de philosophie et plus les équipes seront agiles euh, et en demande de contributions mmh. pour demain, alors que le mouvement va vite autour de nous. Euh, bah, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Mmh.
1: Alors, euh, y a, y a, on, on a parlé hein, de qu'est-ce qui motive la RSE, euh, qu'est-ce qui motive pour aller dans des entreprises plutôt RSE et comment on motive aussi les collaborateurs, comment les collaborateurs sont associés, hein, que ce ne reste, reste pas la, la marotte du patron. Il y a aussi comment on accompagne les entreprises justement dans leur démarche RSE. Alors, on a, on a deux, une, une agence de notation et d'évaluation avec vous, Jérôme, euh, avec vous, euh, Benoît, euh, Planète RSE, qui a plutôt... Une, une, une vocation à aller euh, aider euh, les, les entreprises à mettre en avant les critères et préparer euh, leur certification, finalement. Euh, que, alors, pour, pour bien euh, comprendre, quelle différence entre une agence de notation et d'évaluation, Jérôme, et, euh, et Planète RSE qui euh, va travailler avec les entreprises euh, la mise en place des critères RSE dans l'entreprise
2: euh, Vous un... intervenez à quel moment alors, nous, euh, en tant qu'agence d'évaluation, on peut intervenir euh, à n'importe quel stade, j'ai envie de dire, de, du stade d'évolution de reste de l'entreprise, mmh. euh, que ce soit une entreprise qui, euh, qui débute euh, sa démarche ou que ce soit une, une entreprise qui a déjà une démarche bien accomplie. Euh, nous, notre, notre rôle, c'est de, quelque part, c'est de, parce qu'on reste malgré tout dans un système économique euh, euh, avec des euros et, euh, et, et où le business, est quand même important. Et, et, et notre mission, à un moment donné, c'est de, de valoriser... Euh, de valoriser en fait la l'impact de la RSE de l'entreprise mmh. parce que, parce que l'entreprise en a besoin auprès de ses clients auprès des collectivités parce que ça, ça lui permet à un moment donné d'avoir une valeur économique de ce qu'elle apporte réellement au territoire mmh. et, alors, et, et vous Benoît, vous intervenez à quel moment c'est quand l'entreprise se
4: décide à, à, à se lancer dans une démarche RSE Oui au moment où elle a vraiment envie de franchir un cap et de se dire je veux structurer ma démarche RSE et je veux mettre en place un plan d'amélioration continue mmh. mais vous pouvez le faire que si vous avez une image, un, un instant T euh, pour dire effectivement euh, est-ce que j'ai beaucoup de travail à faire sur la partie environnementale ou plus sociétale encore faut-il l'évaluer
2: mmh. bon, Jérôme, okay. on, est très on est très complémentaires euh, parce que Biome peut intervenir à l'instant T, euh, faire une évaluation de l'entreprise, euh, cette évaluation permet de mettre en avant euh, des, des plans de progrès mmh. voilà, j'ai je, je, capacité à progresser sur tel type de, de thème sur tel cette thématique. Mm -hmm. Effectivement, euh, des associations comme Planète RSE peuvent prendre le relais derrière pour accompagner ces entreprises.
4: Dans les deux cas vis-à-vis -vis des collaborateurs, ça montre bien euh, l'envie euh, du dirigeant de, de mettre la RSE au cœur de la stratégie et d'y aller avec eux. Aujourd'hui, c'est
1: combien de critères la RSE on, on parle de critères RSE, c'est chaque, chaque organisme de labellisation choisi chez vous à Planète RSE, c'est combien On a
4: 51 critères sur les cinq familles, sociale, sociétale, gouvernance économique et environnementale.
2: Alors Jérôme, je vous voyais réagir. Euh, Lorsqu'on parle RSE, on parle, on, on se rattache nécessairement au pilier du développement durable, mmh. donc le social, l'économique et l'environnement. Euh, nous, chez Biome, c'est plus d'une centaine de textes officiels qui ont été passés au CRIB, c'est 15 thèmes, mmh. emploi, formation, santé, sécurité, gouvernance, biodiversité, etc. Et c'est grosso modo 500, 500 questions. Voilà. Mm -hmm. 500 questions qui vont être posées aux dirigeants pour euh, aux dirigeants, à l'équipe dirigeante sur, pour pouvoir pour, pour identifier en fait quelles sont ces pratiques voilà. mm -hmm. donc 51 critères comment
1: ça se passe à Planète RSE il euh, y, y a plusieurs organismes de formation Vous avez, ce qui est, je crois que ce qui est assez original dans, dans votre démarche c'est un, c'est accessible à toutes les bourses c'est pas, pas très très cher oui c'est à partir de 400 euros par an voilà contrairement, euh, on va pas citer les autres, euh, les autres organismes de certification mais c'est beaucoup plus cher euh, et, et deuxièmement c'est aussi euh, quelque chose de, de pair à pair. Hein.
4: Oui, nos futurs adhérents viennent chercher cet euh, esprit communautaire puisque l'audit va être fait euh, par trois adhérents qui ont eu déjà leur audit euh, et c'est un engagement par la preuve. Donc je parlais de ces 51 critères. À chaque fois, il faut que le dirigeant nous apporte une preuve comptable, fiscale, un contrat qui a été signé effectivement avec un apiculteur euh, ou quand Les il y a... Euh, on
1: met des ruches sur le toit hein. Oui, oui c'est ça. Exactement.
4: <rire> euh, où on les met ailleurs. Hein. Euh, <rire> Ou euh, j'ai ai, ai fait du relamping avec du LED. Bah, il me faut la facture, effectivement, avec ce LED.
1: Ouais. Alors, que, comment ça se passe aujourd'hui, cette, euh, cette certification Aujourd'hui, comment est-ce que les territoires s'emparent de, 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 de cette dynamique enfin, C'est une dynamique entrepreneuriale qui émane finalement d'une prise de conscience. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les territoires, comment est-ce que la fiscalité, comment est-ce que prend en compte euh, cette démarche euh, que les entreprises ont, ces démarches virtuelles ce que les entreprises ont, Jérôme.
2: j'en je, je, parle d'autant mieux que, que je suis élu d'un territoire. <rire> euh... Alors comment vous faites dans votre territoire vous, vous le prenez en compte <rire> Alors, donc, moi je suis la pornique, voilà. Ouais. Euh, il, il y a dans les collectivités, euh, communes, euh, agglomérations, comcom, euh, -com, départements, régions, une vraie dynamique pour euh, une vraie dynamique concernant euh, les aspects environnementaux, sociétaux et économiques. Pour une raison simple, mmh. c'est que, que les collectivités ont des problématiques de, de financement. Donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, c'est euh, parce que les financements publics sont plus compliqués à obtenir et qu'elles ont nécessairement. Euh, euh, elles se tournent vers ce type de démarche. Et aujourd'hui, les collectivités, de plus en plus, mettent en place, notamment dans leur politique d'achat, dans leur euh, règlement de consultation d'appel d'offres, et la loi le permet, des critères qui permettent euh... d'aller chercher ces entreprises
1: un peu vertueuses. Complètement. Ouais, ouais. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui que, par exemple, un appel d'offres public euh, d'une mairie, euh, quelle qu'elle soit, euh, va entrer un certain nombre de critères euh, de la responsabilité sociale et économique de, donc de la RSE, euh, et que euh, finalement, une entreprise moins vertueuse... Ne, ne pas avoir le le,
2: le, le marché le, le vrai sujet clé c'est que les, les, les élus normalement enfin en général sur un territoire ce qu'ils souhaitent c'est faire travailler les entreprises de leur territoire mmh. et aujourd'hui la loi ne permet pas euh, le localisme est interdit donc aujourd'hui en fait elles vont mettre en place des stratégies euh, de développement durable dans lequel elles vont mentionner au effort voilà quels sont nos enjeux et stratégies sur les années à venir et voilà quels sont les critères qu'on met en place Et si
1: on met en, en, en place le, 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 le critère circuit court, il est évident qu'on ne va pas pouvoir aller chercher beaucoup plus loin qu'autour de chez soi.
2: Et, et derrière ça, et ça c'est fondamental, c'est dans mes règlements de consultation, c'est de mettre en place des critères qui sont en rapport avec le marché, qui permettent une égalité de traitement entre les personnes qui répondent à l'appel d'offres. Euh, voilà quoi. Mmh. Quelle, quelle autre capacité a le territoire,
1: à se développer Est-ce qu'un territoire vous semble plus attractif euh, parce qu'il euh, y a des entreprises vertueuses Alors, Sur le territoire de Nantes, il est particulièrement vertueux. Il y a Planète et il y a un certain nombre de, 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 de mouvements, de, de dirigeants comme les dirigeants responsables de l'Ouest qui prennent à, à bras-le-corps cette question-là. On sent bien que euh, Biomatitude est née aussi dans, dans, dans l'Ouest. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est très vertueux dans l'Ouest. Est-ce que des territoires excusez-moi pour les autres territoires, mais peut-être moins vertueux ou pas aussi vertueux, euh, peuvent être moins attractifs euh, sur le plan euh, économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan euh, social et sociétal. C'est difficile à dire, dites-moi. Je ne sais
2: pas si c'est euh, une question d'attractivité. Mm -hmm. Je pense que c'est chaque, chaque territoire un tissu économique, entrepreneurial, qui fait qu'à un moment donné, euh, des gens euh, se rassemblent entre eux, réfléchissent à des projets. Euh, on a un département euh, pas très loin qui est la Vendée. Euh, avec un tissu économique exceptionnel, et j'ai envie de dire, les entrepreneurs vendéens, historiques, euh, ils font de la RSE depuis tout le temps. Mmh. C'est inscrit dans les gènes, mais c'est presque inscrit dans le dans oui. Et
1: finalement, le, la, la loi Pacte avec l'entreprise à mission, comme on dit, ça va, ça va peut-être permettre de généraliser, d'inscrire finalement dans tous les ADN d'entreprise, en tout cas pour les entreprises qui le, le veulent, cette démarche
4: dont on vient de parler là depuis une demi-heure bah, la loi Pacte par rapport à l'entreprise à mission, je pense que c'est un vrai challenge pour toutes les entreprises. Rapprochez-vous rapprochez du micro, Benoît. À court terme, moyen terme ou long terme. C'est-à-dire que le, tout le monde ne décide pas du jour au lendemain euh, de devenir une entreprise à mission. Euh, pour moi, c'est une super ambition, mais c'est un long chemin. Mmh.
1: Allez, on va, on va terminer avec une question euh, d'ouverture, comme, comme on dit euh, chez nous. Euh, vous, seriez, euh, euh, vous êtes là derrière le micro. Qu'est-ce que vous diriez à l'entrepreneur qui se pose encore la question de savoir s'il doit euh, entamer une démarche RSE
0: ah, Un conseil, c'est, je pense qu'il faut, il faut suivre son instinct. Instinct et il faut revenir à, à simplement son humanité. Enfin, Le mot est un peu grand, mais la RSE, c'est avant tout « et du bon sens » dans la façon qu'on a de considérer l'humanité en
1: soi et chez les autres. Il ne faut, faut pas en avoir peur, ce n'est euh, pas, pas de l'administratif supplémentaire.
0: Non, et puis comme disait Benoît, on n'a pas besoin de, de transformer son business model. Mmh, mmh. en fait. C'est comment à chaque fois on, on donne une part de conscience euh, humaine à nos, à nos actes d'entrepreneurs.
1: Et, et c'est peut-être la démarche RSA qui va transformer le business sans qu'on s'en aperçoive
4: peut-être. Benoît Moi juste trois mots par rapport aux, aux chefs d'entreprise qui ne sont pas encore allés. Euh, envie, plaisir et fierté. Euh, dépasser ce, ce, ce schéma de responsabilité, euh, mais partir effectivement sur des mots beaucoup plus positifs.
2: Et pour vous, Jérôme
1: C'est vous qui avez le mot de la fin, presque. Accessibilité. Accessibilité. Oui, access, accessible.
4: Merci beaucoup à tous les trois
1: d'avoir été nos invités de l'écho des solutions pour notre dossier de cette semaine. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour nos 7 minutes pour changer le monde. Et je vous réserve une petite surprise.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, je vous parlais d'une petite surprise pour clore cette émission. J'ai envie de vous faire redécouvrir ou découvrir, suivant que vous êtes des aficionados ou pas de l'écho des solutions, le portrait d'un entrepreneur nantais. Pour poursuivre notre inclusion dans le territoire de la Loire-Atlantique, il s'agit d'Hubert de Boiredon. C'est un portrait que nous avions réalisé dans les tout premiers numéros de l'éco des solutions. C'est un homme qui a décidé de faire de son entreprise une performance globale, de travailler la question de l'économie circulaire sous tous ses aspects, du produit jusqu'aux personnes avec qui il travaille. Je vous propose donc de redécouvrir le portrait d'Hubert de Boiredon. C'est la petite surprise de l'éco des solutions en ce 11 novembre.
0: L'écho des solutions.
1: Le portrait. Hubert de Boiredon, bonjour. Merci de nous recevoir dans, dans votre bureau avec ce magnifique panorama sur la Loire. Vous êtes le dirigeant de la société Armor, qui est un groupe industriel français spécialisé dans la production et la commercialisation de consommables pour l'impression. Récemment, d'ailleurs, ce groupe euh, s'est diversifié avec en plus des solutions d'énergie renouvelable. Alors, Armor, c'est aussi une volonté euh, très claire. Euh, en plus de la croissance de l'entreprise, de laisser une empreinte industrielle qui est responsable tant sur le plan sociétal qu'environnemental mais ce qui m'intéresse, et j'y viens, on dit souvent que les engagements de l'âge adulte sont enracinés dans l'enfance. Alors, que, comment était l'enfance d'Hubert de Boisredon pour en arriver là aujourd'hui
5: Ce qui, ce qui m'a toujours motivé, c'est de conjuguer l'entreprise, le sens, c'est-à-dire que l'entreprise soit utile aux hommes. D'ailleurs, aujourd'hui, la, la tagline, comme on dit, le sous-titre d'Armor, c'est « Industry for people », c'est-à-dire une industrie pour les gens. Voilà. Alors, D'où s'ancre cette motivation Alors, Elle s'ancre d'abord dans mes études, puisque j'ai toujours voulu avoir un, un, des études engagées pour le monde, euh, ce qui m'a conduit à faire des études commerciales à l'école HEC, et dans ce cadre-là euh, c'est aussi le goût de l'international qui m'a amené à étudier euh, à New York, et c'est à New York que j'ai découvert cette autre face euh, cette, ouverte, la, cette prise de conscience de problèmes de, de, du monde et de la société. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer euh, les sœurs de Mère Teresa, qui m'ont ouvert sur cet autre monde, ce monde de la pauvreté, ce monde de la indigence et c'était en plus le début du, de, de la maladie du sida donc aussi de pouvoir rencontrer des, des malades du sida et, et ça a été euh, à ce moment-là l'occasion de grandes questions j'avais euh, que 21 ans mais déjà de me dire bon j'étudie la finance internationale en vue de quoi en quoi vais-je pouvoir solutionner ne serait-ce qu'un peu le problème que je vois de cette, euh, cette pauvreté extrême comment joindre mes études et euh, le sens du social
1: alors c'est après vos études que, que vous partez directement euh, au Chili euh, pour justement euh, faire ce lien entre euh, l'hyper financiarité euh, que, que vous voyez à New York et puis en même temps ce contraste justement avec toutes ces associations que, que vous croisez. Vous dites il y a peut-être un, un, un temps à faire euh, entre euh, la vie professionnelle à proprement parler et, euh, et, et la fin des études. Vous rentrez en 1993, vous, euh, vous repartez du Chili, vous êtes resté 8 ans là-bas. Euh, Qu'est-ce que vous découvrez au Chili qui va euh, être euh, utile pour votre vie professionnelle future Puisque vous rejoignez un gros groupe international, Alors cette fois-ci on retourne dans, dans l'internationalisation, vous, vous allez chez rhône Poulenc. Qu'est-ce que vous avez découvert au Chili que vous allez pouvoir
5: influer euh, chez Ron Poulenc alors, tout, tout d'abord, euh, au Chili, ce, qu ce que j'ai découvert, c'est l'énorme potentiel de l'être humain à, à développer un esprit d'entreprise. Euh, à l'époque, le Chili, il n'y avait pas d'allocation chômage. Donc, celui qui n'avait pas de travail, soit il prenait à manger dans les poubelles, soit il créait sa propre entreprise. Et euh, bon... Ce sera un peu long de détailler ici, mais le, 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 les idées de, de, de micro-entreprises qui ont été développées étaient tout simplement fabuleuses. Ça m'a donné un énorme espoir dans, dans l'être humain et dans, dans le fait que l'économie pouvait être aussi être une source de promotion de, de, des personnes. Euh, ensuite, euh, je pense que je crois que j'en ai tiré un, une attention peut-être plus, plus grande à, à comment dire au aux personnes qui mettent beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, dans la relation avec les partenaires sociaux, etc. C'est-à-dire que euh, toute personne mérite un grand respect, en fait. Hein. Euh, et j'en et je, et je crois que comme conviction, euh, ce qui est resté, c'est le fait que l'économie doit être au service de l'homme. L'économie est un des moyens pour faire avancer l'humanité quand elle est bien axée, bien centrée. Je, à cette époque, j'enviais beaucoup les médecins, parce qu'ils ont de la chance. Les médecins, ils peuvent aller travailler en Afrique ou dans des zones... Euh, euh, difficile pour soigner des personnes malades et donner un sens à leur travail. Mais moi, euh, ayant fait des études de gestion, je, je, je suis condamné à m'occuper que d'argent et de trucs euh, finalement. Bon, Et au Chili, j'ai découvert que non. Hein, on, a, on a quand même créé, euh, avec finalement une somme assez faible, on a, on a permis le développement de 50 000 micro-entreprises, 100 000 emplois. Voilà, donc l'économie peut être un moyen de développement.
1: Alors, quand vous arrivez chez, chez Armor, vous, vous, vous choisissez Armor parce que vous vous dites tiens, euh, cette entreprise, au delà du fait euh, de, de, du projet entrepreneurial, euh, va être un, un chouette lieu d'expérimentation e de tout ce que vous avez pu voir pour vous dire Tiens, moi je vais faire une entreprise autrement à ce moment là.
5: Alors le, le choix d'Armor, ça a été d'abord une opportunité parce que ça a été une recherche par chasseur de tête et, et qui, qui m'a été proposée. Mais en même temps, c'est arrivé un moment où j'étais dans, dans le groupe Rodia, un groupe de, de plusieurs dizaines de milliers de, de personnes. J'étais dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelle une grosse business unit, mais finalement avec une autonomie, une autonomie assez limitée, puisque je ne m'occupais pas des finances avec les banques, je ne m'occupais pas de la relation avec les partenaires sociaux. Je développais des projets, mais ça devait être validé au niveau central, du marketing, etc. Et au fond, j'aspirais à, 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 à être un vrai dirigeant d'entreprise qui peut... Euh, expérimenter un management par la confiance et en mesurer l'impact au quotidien. Et euh, Armor, c'est une entreprise de taille intermédiaire, c'est une belle entreprise internationale, on est présent dans 20 pays, mais ça reste à taille humaine, si vous voulez, 2000 personnes. Je pas qu'on peut connaître chacun, mais, mais on, on, on peut avoir. Enfin, c'est une grosse PME, si vous voulez, dans l'esprit, et par contre, qui est une, euh, euh, voilà, une entreprise où, où l'impact. Du style de management est considérable. Laisser de l'autonomie ou pas aux personnes, euh, développer de la confiance ou pas, évidemment, c'est un impact sur le long terme. Donc, j'ai vu un, une opportunité de, mon, de me prouver à moi-même aussi qu'en développant un management par la confiance et pas par la peur ou la pression, pouvait donner de meilleurs résultats. Comment une entreprise qui a des fonctionnements comprend euh, la volonté du dirigeant
1: de dire « mais moi maintenant on va fonctionner sur la confiance » alors qu'avant on fonctionnait peut-être davantage sur quelque chose de beaucoup
5: plus vertical, de beaucoup plus
1: hiérarchique euh, et de beaucoup plus euh, donneur d'ordre.
5: Oui, tout à fait. Le, le, au début, le, le, les débuts n'ont pas été faciles parce que euh, l'entreprise fonctionnait beaucoup par silos, c'est-à-dire des filiales complètement euh, séparées les unes des autres où chaque dirigeant de filiale avait un peu son précaré, sa forteresse. Euh, et puis, euh, un management qui était euh, plus, euh, euh, j'allais dire, du 1 à 1, plus que par équipe. Donc, euh, en arrivant, j'ai révolutionné tout ça en disant, c'est vraiment, il faut développer l'équipe, il faut développer la confiance, il n'y a pas de silo, mais on a un objectif, on est tous membres de la même entreprise. Donc, euh, il y en a certains ont suivi d'autres pas. Il a fallu aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, prendre quelques mesures difficiles pour, pour euh, développer cet esprit. Mais finalement, on voit 12 ans après... Ce qui est extrêmement satisfaisant, c'est que l'ensemble des collaborateurs marchent dans la même ligne et qu'on partage un vrai projet d'entreprise. Hein, cette entreprise au service euh, d'une industrie qui se veut utile pour les personnes et, et développer des activités qui ont du sens. Et donc, vous développez des, des produits
1: euh, très, très, très larges, mais là, vous avez créé un produit qui est, euh, j'allais dire, euh, Presque euh, la somme parfaite de, de, de vos envies, de vos ambitions, à la fois un produit entièrement renouvelable de l'économie circulaire, c'est Awa, et qui en même temps participe au travail de la personne handicapée, mais aussi à l'intégration, puisque ces personnes handicapées travaillent avec des personnes valides. Vous considérez que c'est un petit peu votre, euh,
5: votre point d'orgue dans, dans, votre, dans votre projet entrepreneurial alors, l'un des axes de développement d'armor, c'est effectivement l'économie circulaire euh, par cette gamme OWA de cartouches d'impression pour entreprises remanufacturées, donc recyclées. Et si vous voulez, quand une entreprise achète nos cartouches d'impression, euh, dans le produit est encapsulé l'accès gratuit à la collecte de la cartouche. C'est-à-dire qu'il euh, suffit que le carton de, de collecte soit plein, euh, une connexion sur le site Internet permet de, de, qu'on vienne collecter gratuitement les cartouches et nous nous engageons à recycler intégralement la totalité des matières dans des nouveaux produits euh, renouvelables. Donc oui, ça c'est une fierté, d'autant comme vous l'avez dit, on travaille avec des personnes ayant un handicap euh, et qu'en ce sens-là, on se sent contributeur de la préservation de la planète. En plus, on apporte à nos clients à peu près 30% d'économie sur les cartouches par rapport à des cartouches neuves de, 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 de marques d'origine. Voilà. Après, on a d'autres projets. Par exemple, on a développé un film pour développer la performance des batteries électriques, qui améliore à peu près de 15% la capacité de, des batteries pour, pour voitures électriques. Et puis, on s'apprête à développer un film souple et mince photovoltaïque, qui, qui va permettre des, des quantités incroyables de développement pour permettre l'accès à, à, à tous de manière autonome à la lumière, par un film beaucoup plus léger que les panneaux photovoltaïques traditionnels.
1: On a certainement des, des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, jeunes pas forcément en âge, jeunes parce qu'ils viennent de créer une entreprise ou ils en reprennent une autre, ou ils ont une volonté d'avoir une dynamique responsable. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ces jeunes entrepreneurs pour être des dirigeants responsables dans leur entreprise
5: Alors, Les conseils que je peux donner à des jeunes entrepreneurs, c'est d'abord, soyez vous-même. Soyez vous-même avec les valeurs que vous portez, avec vos convictions. Ne trahissez pas vos valeurs. Euh, cherchez à réussir. Mais dans le mot réussir, euh, c il, faut, il faut viser une réussite globale. La réussite, ce n'est pas qu'une réussite financière, même si elle est importante. C'est la réussite euh, de, pour se dire voilà, finalement, quand je prends du recul ou au dernier jour de ma vie, de quoi je serai fier Et finalement, je serai fier. De ce que j'aurais créé globalement, la manière dont j'aurais euh, noué des partenariats avec les autres, la manière dont j'aurais mis l'innovation au service des grands enjeux de société. Voilà. C'est ça qui est, je pense, c'est ça qui est important, euh, de se dire ce que je fais, pourquoi je le fais. Euh, je crois que c'est ça qui donne du sens, c'est ça qui donne de l'énergie, de l'enthousiasme et, et euh, une énergie qui ne part pas. Et je dirais que même s'il y a des échecs qui viennent dans la vie, quand la motivation de ce qu'on a voulu faire est juste, euh, ça, ça ne, ça ne, ça ne s'en va jamais, vous voyez, ça reste un acquis Est-ce que vous avez des, des endroits, des lieux qui vous permettent de prendre du recul pour regarder
1: un petit peu euh, ce qu'il faudrait améliorer euh, et puis même prendre du recul pour vous pour
5: sortir un petit peu de votre bulle entrepreneuriale Alors oui, prendre du recul c'est je crois très important euh, moi j'aime beaucoup la nature je, en plus je suis chasseur j'aime bien ces journées où, où je je me ressource par la nature euh, aussi j'irai dans ma foi euh, dans ma foi chrétienne j'ai la chance de faire partie d'un mouvement qui s'appelle Fondatio qui est une association euh, chrétienne euh, dont le but est de, de former des chrétiens pour le monde et on se retrouve avec d'autres dirigeants d'entreprise euh, une fois par mois pour partager sur notre, euh, sur notre vie de dirigeant, sur nos joies nos difficultés, là par exemple on médite sur euh, cette lettre du pape François, la, la joie de l'évangile c'est des moments qui, qui, qui permettent de prendre du recul et puis euh, euh, de demander de l'aide quand, quand ça va moins bien et de rendre grâce quand, quand les choses vont bien et de, de se rappeler que voilà qu'on n'est euh, euh, pas la source de tout soi-même. Il, voilà, il y a une inspiration au-dedans au 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 de nous, plus grande que nous, qui, euh, qui nous donne cet élan créateur. Merci
1: beaucoup et merci du temps que vous nous
5: avez accordé. Merci, je vous remercie beaucoup.
1: L'écho des solutions, RCF. Ainsi s'achève l'écho des solutions de ce 11 novembre. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute des programmes de RCF. On se retrouve la semaine prochaine, 18 novembre, ce sera le Radio Don. Et nous, on s'interrogera dans l'écho des solutions sur la culture du don. Qu'est-ce que ça veut dire que donner Est-ce que le don est quelque chose qui peut s'appliquer au monde de l'entreprise Et vous Comment donnez-vous Eh bien, vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous écrire, à y réfléchir pour nous dire comment vous donner. À très bientôt. Belle soirée à vous tous et à vous toutes. Et d'ici là, on se retrouve bien évidemment sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast. Allez, au revoir, à bientôt.